0: Bom dia pessoal, eu sou o Nicolas do Terceiro Ensino Médio E vou continuar hoje com a explicação Agora irei falar sobre um pouco as características gerais dos equinodermos Os equinodermos, eles são triblásticos Possuem mesoderme Rectoderme, endoderme, celom celomados e delterostômios. Essas características, como vocês sabem, elas são parecidas com alguns dos animais cordados. Com os animais cordados, eles possuem um sistema digestório completo e alguns. Esses equinodermos, como o oriço do mar, eles apresentam o chamado o chamada lanterna de Aristóteles. Eles realizam o processo de respiração e excreção por meio de pápulas, e o seu sistema nervoso ele é constituído, diferentemente dos moluscos, que é constituído por gânglios, deles é constituído por um anel que envolve a parte inicial do tubo digestório e está ligado a cinco nervos que se estendem para os braços do corpo que é o que acontece na estrela do mar por exemplo no sistema circulatório e o transporte é realizado pelo líquido senomático os equinodermos adultos a maioria deles eles têm simetria radial e pentâmera, apresentando cinco partes semelhantes ao redor de um centro, do centro do seu corpo, no caso da estrela do mar, que ela tem cinco cinco assim que a gente fala e, e são iguais e ao redor no centro dela. A fase larval desses acnodernos apresenta simetria bilateral. E eles possuem um endoesqueleto calcário, revestido pela epiderme. O esqueleto ele protege boa parte das estruturas do corpo e apresenta diversas aberturas. Na parte voltada para o substrato, que é a face da boca, eles encontram a, a boca, como eu disse, e na extremidade oposta fica o ânus e também os poros genitais e também os poros por onde entra a água do sistema ambulacral desses tecnodermos. Dando o exemplo do oriço do mar, há uma estrutura conhecida como placa madrepórica, situada e localizada perto da abertura anal. Nessa placa há uma abertura genital e inúmeros poros por onde entra a água do mar, que passa para finos canais eles se reúnem em um tubo maior, que é o canal pétrio, também conhecido de cana como canal hidróforo. A água passa para um canal anelar, que contorna o, o começo do tubo digestório, e de onde a água é distribuída para os cinco canais adiais, que é o, ca que esse daí, como eu disse, é o caso do oriço do mar. Já na estrela do mar cada canal radial, ele entra em um de seus braços ou seja simplificando o trajeto d'água é placa madrepórica, canal pétreo canal anelar perdão, e canais adiais ao longo de cada canal, canal anelar há pares de dilatações ampolas que a gente chama de ampolas que eles se estendem até um pequeno, um pequeno tubinho que atravessa um poro do esqueleto formando uma ventosa dependendo da água concentrada nessa ventosa ela pode aderir a algum substrato como rocha, areia ou até mesmo outro animal quando essa extremidade tem o seu conteúdo esvaziado a estrutura fica flácida e se depreende do substrato. A superfície externa do endoesqueleto ela é recoberta pela epiderme e a sua superfície interna é revestida pelo tecido mesodérmico. A superfície externa possui pequenas estruturas com formato de mandíbulas conhecidas como pedicelárias, que realizam a limpeza da superfície, removendo partículas e alguns animais de pequeno porte indesejados. Agora, eu vou falar um pouco sobre a reprodução, a classificação desses moluscos, perdão. É, esses moluscos não, perdão, equinodermos. Esses equinodermos eles são divididos em cinco, os asteroidea, que, são, que correspondem à estrela do mar são dotados de cinco braços. Cada braço possui um par de secos gástricos ligados ao centro do tubo digestório, uma gônada e um nervo ligado ao anel ao nervoso central. Eles geralmente, essas estrelas do mar geralmente se alimentam de corais moluscos, como ostras. Temos o Echinoidea, que corresponde ao buriço do mar, e ele tem um aspecto mais circularzinho, assim, ele é mais esférico, e tem bastante espinhos que são bem desenvolvidos. A bolacha da praia, ou o corrupio, que também corresponde a esse, é, esse grupo, eles têm um formato achatado, parecendo uma placa mesmo, e são geralmente de uma cor mais clara. E têm um desenho semelhante. Semelhante não é igual, é semelhante a uma estrela do mar. E apresentam simetria bilateral. Os Holoturoideia correspondem ao pepino do mar. Eles têm um corpo alongado e um esqueleto formado por ossículos mais distantes, mais separadinhos, e, tem, e eles são bem flexíveis e tem também tentáculos ao redor da boca que são responsáveis pela coleta de alimento, de partículas de alimento. Os crinoideia correspondem ao lírio do mar. assim, principal espécie é o lírio do mar. E eles têm uma base fixada no fundo do mar de um pedúnculo que se alarga. A boca, diferentemente dos, dos outros equinodermos, é voltada para cima. E ao redor dessa boca, há braços com ramificações que coletam partículas em suspensão na água e são conduzidas pelo, ao sistema digestório pelos pés ambulacrais. O oplo, oflu, OFLU... Nossa, perdão. O fiuroidea corresponde à serpente do mar, eles têm um centro pentagonal de onde saem cinco braços, cada um deles com um formato bem similar ao de uma serpente. Esses braços se movem de maneira ondular e permitem o deslocamento do animal. Em relação à reprodução, a estrela do mar ela pode realizar reprodu reprodução assexuada, pois ela apresenta grande, grande capacidade de regeneração. Se, um de, se, por exemplo, acontecer alguma coisa e um dos seus braços tiver uma parte removida, essa parte pode originar sim um organismo adulto, porém sem a variabilidade genética. Mas eles também, os equinodermos em geral, são dióicos ou seja, eles são machos ou fêmeas, e têm testículos ou ovários, respectivamente. Na estrela do mar, há uma gônada em cada braço, que se liga por um canal a um poro genital, por onde os gametas são liberados. A fecundação é externa, ou seja, acontece dentro, assim, no ambiente. E o zigoto produzido gera, gera uma forma larval. Ou seja, o desenvolvimento dessas, Da estrela do mar Ele é indireto Ele não constitui logo uma estrela do mar Assim de cara Ele passa por um processo de desenvolvimento antes. E essa forma larval ela, é, ela possui simetria bilateral E grupos de cílios Que propiciam seu deslocamento Enfim É isso Espero que ficou assim Mais ou menos bem explicado e muito obrigado valeu fala pessoal meu nome é Nicolas, sou do terceiro ano do ensino médio hoje eu vou falar sobre uma franquia que eu assim, sou apaixonado que é o Gears of War uma franquia maravilhosa vou começar fazendo uma introduçãozinha de como é o jogo o jogo basicamente é, é um jogo de terceira pessoa é, e assim, um jogo espetacular Ele é dividido Atualmente no Year 5 Ele é dividido em Em quatro modos O campanha O boot de jogador que é PVP E PV... Pv. que é nome? P... Cooperativo, né? Assim, vamos assim, contra bot. O Horda E o... É... Explicar cada modo o Versus, eu vou deixar pra depois, eu vou explicar só o ar de vocês E dá uma ideia do que Versus, porque depois, quando eu falar sobre ranqueados, assim três tutoriais de forma, se né? você quer aprender a jogar, eu entro mais na descrição. O Versus, basicamente, é um modo é, multiplayer do jogo, que você joga contra né, com os outros players, Vários modos. Horda é um modo basicamente que, que, que se constitui em 50 ondas e você, você luta contra é, 50 ondas de monstros. E o Fuga, é, para eu explicar, eu vou contar um pouco da história do Puga, e, resumidamente. É, no planeta, o planeta onde os humanos estão então, E era habitado em baixo tem a cavidade E lá tinham vários monstros chamados de locos E assim... É, aconteceu vários, vários problemas no reino deles E eles precisavam expandir o território E eles viram a maneira da qual os humanos se tratavam tipo, tinha que é o que é um que um a que é um o um 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 é e aí é o que acontece no Emergência. Acontecem várias tretas. Eu não vou entrar a fundo na história de cada jogo, mas eu vou falar assim, como eu posso te dizer. O... Em praticamente todos os Gears, do 1 até o 3, você vai jogar com Marcos Fênix, é, membro do esquadrão Delta, que era constituído, assim, passou por várias alterações que foram constituídos. <risos> Sim, perdão. Foram constituídos por várias pessoas, vários membros. E eu não vou dar muito spoiler. Porque eu indico, se você gosta de jogo de história, jogo Gears desde o 1. Jogo Gears desde Ultimate Edition. É um jogo fenomenal, uma franquia fenomenal com uma história espetacular. Então, acontecem muitas coisas, muitas coisas mesmo, vários confrontos. E eu acredito que se eu falar muita coisa que vocês vão não vão pegar tanto interesse. Então, você que ficou curioso, joga. Porque é um jogo maravilhoso. Uma franquia muito boa. Falar um pouco também das armas do jogo, né? Como funciona a mecânica das armas. É, deixando um pouco de lado a história. Dei uma introduçãozinha para explicar o B.O. Agora né? vou falar um pouco sobre a arma as armas quando você joga tanto na campanha tanto no multiplayer assim, etc., você tem as armas principais do jogo que é a lancer, que é uma metralhadora automática a Gnasher, a escopeta Gnasher, que é a arma principal para trocação é, como a gente fala no competitivo puro Dentro do Gears, assim, multiplayer. E temos a pistolinha Snoob. Que são, assim, as armas que a gente, a gente carrega no nosso loadout padrão. Não tem como trocar. É... Só a granada que tem a granada de fumaça. Que é uma granada que, né, que você taca e fica com fumaça. E, tipo, esfumaceia toda a área. E a granada de flash que atordou o inimigo. Ou os inimigos, né? E tem várias armas dentro do jogo. E falando um pouco, entrando um pouco na questão do multijogador. É, geralmente, os jogadores, eles primeiro, eles entram, eles tentam é, pegar essas armas, o time tenta pegar as armas. Assim, passando nos tutoriais básicos, né? Eles tentam pegar... Essas armas para depois fazerem os objetivos, se for, co é, se for modo de jogo de círculo, ou se for, entendeu? Ou seguram, se for modo de jogo só de matar, que é o caso do mata-mata. É, o multijogador desse jogo é, é, assim, um jogo muito estressante, porque, assim, é, acontece muita mentira, principalmente no Gears of War 5, né, que é um jogo atual. E, assim, muito é muito bom, mas é muito estressante. Antes de falar falado muito jogador só um pequeno parênteses. falar um pouco da fuga. Fuga é um modo, basicamente, que são, perso são personagens que... É, propositalmente são engolidos por uns bichos chamados Snatchers. Que não matam. Eles, não, eles deixam você encasulados dentro do seu organismo. Aí, depois, eles esperam você e deixam você num ovo. Só que, para eles não virarem monstros, eles botam uma máscara, aí eles cortam o ovo, entendeu? E vão para treta e, e eles nascem, eles ficam numa colmeia e a missão deles é explodir. E você vai ser esses de a colmeia, no modo fuga, e você tem que, você planta a bomba no comecinho e você tem que é, vazar da, da colmeia antes que o tempo acabe e o veneno se espalhe por toda a colmeia. Enfim, já falei dos modos, agora vamos focar 100% no multiplayer, que é o, o ouro, o ouro, digamos assim, do Gears 5 e da franquia, como eu tô falando sobre dicas básicas é... Começando pelos, pela sensibilidade, que é uma coisa muito, muito muito importante você quando você quiser jogar multiplayer ou até mesmo os outros modos você precisa ajustar a sua sensibilidade porque Gears é um jogo complexo fora da caixinha você faz muito cover, você usa muito cover que a gente chama de wall bounce que é como posso dizer Ficar de uma parede pra outra Ou até mesmo os covers Eles são essenciais no jogo E pra isso você precisa Você necessita Você me ouve tá? Precisa sim é, Precisa mano Me ouve que é sucesso Troca a sense se você quiser jogar multiplayer Se você quer jogar bem Você tem que chegar lá e trocar a sensibilidade eu indico uma sensibilidade, que é a sensibilidade que eu uso é a sensibilidade 22-22-20. Vou explicar. A primeira sensibilidade que eu falei é a sensibilidade da visão. É... A sensibilidade da visão é né, a sensibilidade horizontal e vertical do personagem quando você gira, é, quando você mexe a câmera a sensibilidade do alvo é a sensibilidade da mira quando você mira a sensibilidade da câmera ao mirar a sensibilidade é... a sensibilidade do zoom é a sensibilidade de armas que tem um zoom e a sensibilidade da câmera nessas armas a aceleração da mira você deixa no 10 que é a velocidade de mirar. E as zonas mortas. Que são importantíssimas. Que é a sensibilidade do analógico ao toque. Você me deixa a zona morta interna. Dois. E a zona morta externa. Um. É uma sugestão. Sensibilidade é uma coisa particular. Estou passando a mim. O meu setup. O que eu uso. Eu gosto. Me adapto. Porque é uma sensibilidade boa para você pegar cover. É uma sensibilidade... Também para você acertar tiro. Entendeu? E para você que tá começando, quando você for entrar numa trocação, já vou adiantar isso. Pelo amor de Deus, por favor, não mexe a câmera quando você estiver trocando no aberto. A gente fala no aberto, assim. É... É, a gente fala no aberto quando não tem nenhum cover ali. Quando você tá. Tá você contra o cara de Ginash. Não mexe a câmera. Não mexe o analógico direito. Não mexe, por favor. Você me ouviu? Não é pra mexer um analógico direito. Joga atirando apenas, apenas, apenas com o analógico esquerdo. Ponto. Ah, Nicolas, mas não sei o que. Apenas o analógico esquerdo. A sua precisão fica muito maior. Correto? <risos> Essas são as dicas assim que eu preciso te dar, que muitos players. Muitos não fazem. Vai 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 trocar no aberto. Aí fica subindo capa. Que, que a mira sobe pra cima. A câmera fica toda tremendo. Segue a dica do pai que dá certo. Enfim. 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 Falando agora um pouco sobre os modos. é Gears. O gear 5. Ele tem vários modos. Mas atualmente. Falar um pouco sobre as partidas rápidas. Você que quer aprender. E eu já te dei uma dica importantíssima Que é uma das dicas mais importantes para você aprender a jogar esse jogo Agora, você quer praticar Você acabou de come, começar a jogar agora Eu não, 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 negativo Eu não te indico a jogar com bot Porque você se acomoda E os bots do Gears são ruins A IA do Gears é ruim Vai lá, clica em versos, vai lá, partidas rápidas, partidas sem colocação, não lembro como tá escrito. Vai lá, escolhe o modo que você quer jogar, procura e joga. Não, por favor, não joga, não joga contra bot, porque você se acomoda. Ok? Não joga contra bot. Porque eu conheço players que só jogam contra bot. E são horríveis. Então, é o que eu te peço. Não joga contra bot. Foca apenas em jogar contra pessoas. No começo. Se você viu que você... Tá evoluindo, você fala, pô, mano, tô legal, tô conseguindo lacerar tô conseguindo, né, disputar as armas do mapa, não sei o que. Aí você vai para as ranqueadas. pode ir. E o meu conselho, siga o meu conselho, porque é uma coisa muito importante. Se você tiver amigos pra jogar, jogue. Porque o modo, o modo assim, principal do, do Gears atualmente é o controle... E hoje eu já vou te falar nas ranqueadas assim. Os modos principais do Gears, como eu falei agora, na ranqueada, é controle, mata-mata, em que os dois V2, todos contra todos e guardião. Vamos lá. Ei, Nicolas, o que quer dizer cada modo? Muita coisa, como é que faz? Controle. Basicamente, tem um círculo no mapa. Esse círculo vai ficar por 75 segundos no mapa ou mais, dependendo, né? Se, ficar, se fica descapturado, fica, menos, é, fica mais, etc. Enfim, o seu time tem que ficar dentro do círculo para capturar e ganhando pontos. É, basicamente é isso. É um, é um modo de jogo 4 contra 4, e consiste na captura desses pontos. Na ranqueada, quem faz 300 pontos primeiro, ganha. Minhas dicas para esse modo. Primeiro. Não foca direto no ponto. Tem arma no mapa que precisa ser disputada. Por exemplo. É... As armas poderosas, que a gente chama. Temos as principais, assim, posso dizer, que são as armas poderosas de precisão e as granadas. As armas poderosas que são a Boom shot, que é um lança granadas, a drop shot, que é um lança granadas que você atira para cima, aí ela desce e você atira meio que para cima para o pro projétil descer e explodir. É o arco de torque que é um arco com bala explosiva a long shot que é uma sniper a ember que é uma, um rifle de choque é... granada de fragmentação que é uma granada que explode vocês, vocês conhecem granada incendiária é... scorcher você tem que disputar essas armas e não não esquece porque a arma tem tempo de resposta você vê que já 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 deu o time Vai lá, falta 20 segundos, disputa a arma. Porque ela é fundamental, não só, tô falando só do controle, mas em todos os modos as armas do mapa são fundamentais. Porque você fala, ah, beleza, capturei o um ponto, fiz 40 pontos, ah, que legal. Mas os caras pegaram todas as armas, aí ele pode tacar uma boom shot lá na, na, na fuça do seu time, dos quatro morrem e aí. Se fica em desvantagem, não consegue mais capturar. Aí, conforme vai, vai... Vai saindo o círculo... Outra dica muito importante. Vai... Pro próximo... Se você tá começando a ranqueada e não pegou o jeito dos mapas... Vai pro próximo quando aparecer... Logo quando aparecer, você já... Uf, e para pro próximo, porque... 10 pontos, 9 pontos, não quer dizer bosta nenhuma. E... Assim... Disputar a arma do mapa... Vai pro próximo, outra coisa muito importante. Tem muito player tóxico no Gears. Se os caras reclamar, não liga. Você quer ganhar? Então, puxa lancer. Não vai só de Gnasher na mão, porque é o costume de... Eu faço isso também, mas é porque <risos> eu puxo o um ranqueado mais pra, pra, assim, pra, pra zoar e tal. Mas se você quer ganhar, puxa lancer, cruza, dá cruza pro seu amiguinho... Não seja retardado e vá só de não, por favor, tá bom? É, se você quer ganhar, classe, se você não quiser, problema seu, se você quiser só zoar, que nem eu, tudo bem. É, outra coisa muito importante: é, puxa com um time fechado, de preferência, ou um com dois, com um, três amigos, se tiver. Que aí é bem mais fácil por causa da comunicação. Resumindo o controle. É, assim, dentro da playlist de ranqueada é o modo mais importante do, é, assim, do Gears dentro da ranqueada, né? Competitivo é outro modo que eu falo depois. E... Aí tem o mata-mata. Mata-mata tem todo, em todo jogo. São 15 regenerações. O mata -ma mata-mata do Gears é um pouco diferente, porque são 15 regenerações cada time. Aí o time que eliminar primeiro o inimigo ganha. Aí são dois rounds. E... A dica que eu falei pro controle vale pra vocês. Time fechado. E... Por favor, disputa arma do mapa. Não esquece. E o mata-mata você não pode jogar que nem um, que nem um doido, ruxando. Segura, cadencia o jogo. Entendeu? Que aí você consegue ganhar, ser bem sucedido. Aí tem... Inácio de 2v2. Que... É um modo que basicamente consiste em você estar... Tá São do, é, <risos> dois, duas, dois, 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 né? Em cada time, acaba sete. E é só Gnaster. E é um mapa menor, mapa reduzido. E você tem que eliminar primeiro time inimigo. E uma coisa que eu vou falar pra você que tá querendo, assim... Uma dica que às vezes até eu não faço, mas... mil no Gears tem uma coisa que chama marcar o personagem. Você aperta o botão de mirar e aperta o analógico esquerdo nele. Você vai marcar o personagem inimigo. Marca o personagem e vocês dois focam em apenas um personagem. Se não der, não tem problema. Mas procura fazer isso. E depois você foca no outro e assim, e etc. Entendeu? Joga o básico. Às vezes você fala, ah, não sei jogar. Meu... Treina a mira primeiro, e esse modo assim é legal também pra você treinar um pouco a mira, você treinar um pouco a sua paciência, entendeu? Então, minha dica é essa, Tre é, joga calmo e joga com um bando-tiro, que é o que a gente fala, né? <risos> com um bando-tiro com o seu parceiro. Aí tem o free foral, que acaba 30 pontos, são 8 pessoas, e basicamente você tem que ser oportunista no free foral. E... Assim... pega a arma do mapa... Seja retardado... Se você quer ganhar... Seja retardado... <risos> Porque não tem problema... Free all Pode... <risos> e Guardião... Que é o último modo da playlist ranqueada... Que basicamente consiste... É, tem um... Cada time vai ter um líder... Esse líder vai trocando a cada round... Acaba três... São três... É assim... Quem fizer três, primeiro ganha. E, assim, enquanto o líder estiver vivo, você pode respawnar. Mas a partir do momento que o seu líder morre, você não tem mais respawn. Então, é um modo bem interessante também, mas é um modo que eu tenho menos conhecimento, então eu não tenho tanta propriedade pra passar a dica pra vocês. Bom, acredito que... Ranqueada, eu já passei as dicas assim, mais cruciais assim, pra vocês. E agora, você que já tá assim, dominando, fala: Pô, tô bem na ranqueada, pá, queria jogar competitivo. E aí que eu vou te dar uma dica importante. O Gui, o competitivo, ele, dentro do Brasil, ele tá focado na. É, dentro do Brasil e da América do Sul. O órgão responsável chama-se EGL. Você vai lá, digita no seu Google EGL.tv, vai aparecer lá Gear 5. Você se inscreve nos seus campeonatos. Eu vou te dar umas dicas aqui muito importantes para você se inscrever nos campeonatos. Depois eu falo sobre os modos. Você fala, pô, mas competitivo é muito inacessível. O do Gears é muito acessível, até demais. Você vai lá no seu site, no site, cria a conta, anexa a conta do seu Xbox, que vai ter lá a opção. Aí você cria o seu time, você chama os seus amigos, coloca a gamertag deles lá, o nome deles lá na, no site. Manda, vai aparecer um vídeo pra mail deles, eles vão aceitar. Aí você é só se inscrever lá no campeonato que aparecer. E é semanalmente, aos domingos, às 2 horas da tarde. E tá tudo certo. A premiação é 300 pro primeiro, 100 pro segundo, 50 pro terceiro e 50 pro quarto. 50 dólares, né? 25 dólares. Enfim. Aí você fala, pô, mas você fala de competição, você fala dos campeonatos, mas você não explica os modos? Calma, filho, calma. Vou explicar agora recentemente, mais ou menos um mês atrás, o competitivo do gears sofreu uma mudança drástica que não acontecia desde gears 4. É... Eles fizeram uma adaptação para ficar parecido com o Call of Duty, o competitivo do Call of Duty, e introduziram três modos no, no competitivo de gears: o controle que eu falei para vocês e dois outros modos que é, são modos é, mais um, dizer, um pouco mais complexos assim de pegar o jeito primeiro que é a execução e escalada vou falar um pouco primeiro sobre escalada escalada dentro do Gears nos últimos 3, 4 anos foi o modo mais jogado e basicamente são três pontos atualmente você, você tem que fazer a pontuação de 250 para ganhar o round são cinco rounds e assim, eu vou explicar ca... direitinho para vocês como funciona. Em um mapa vai ter os pontos A, B, C, certo? E vai ter um ponto da sua casa e um o ponto da casa do adversário. O ponto vai é começar capturado. Você, basicamente, vai ter que ganhar o ponto B posso dizer. Você vai disputar o ponto B e você defender sua casa, certo? Aí você vai lá levar a casa, aí você pode ruxar para a casa deles, enfim. Quem fizer 250 pontos ganha, prim... ganha, ganha o um round. E... e ou se você fizer... capturar as três bandeira... bandeiras simultaneamente, você também ganha o um round. O que pega nesse modo, a diferença desse modo para os outros é que não tem as, eh, o mapa começa sem armas posicionadas. Aí quando acaba o primeiro round, pa, você vai posicionando. Primeiro você escolhe se você posiciona a pistola Boltok ou a Presa, que são uma, é uma pistola automática. A bo Aí depois dessas duas pistolas é, que são é, um em cada extremidade assim Onde seriam as suas duas homes. Os seus dois pontos da casa. Explicar aqui. Aí. Chega no quarto round. É... Pera, Deixa eu explicar uma maneira melhor aqui. Pensando de uma maneira, maneira melhor. É, a pistola. Aí depois. No próximo round. Você pode upar essa pistola. Para três armas. Lancer Retro. Que é uma... É uma metralhadora automática, Hammer Burst, que é uma metralhadora de rajada, e a Enforcer, que é uma metralhadora automática de choque, que uma cadência muito alta. Pra... Na, na real, ela não é de choque, né? É, ela tem uma cadência muito alta e um recuo muito alto também. Aí depois, você pode escolher se você upa para granada incendiária e granada de choque. Falando um pouco mais sobre os pontos, quando chega no quarto round, os pontos trocam de lugar, o que... Que seriam os pontos D e F. Por exemplo. Se o ponto B. O ponto que seria disputar seria o ponto B em cima. Agora ele vai ser o E embaixo. Entendeu? E as ROMs vão trocando de lugar dependendo do mapa. Ele troca os pontos. Aí você troca a sua estratégia também. Ou faz a mesma. Enfim. Enfim. É... Por exemplo. Mas por exemplo. Dá pra você posicionar a arma. Em lugares no meio do mapa. Aí você pode botar arma poderosa. E o que geralmente todo mundo faz é botar uma drop shot. Ou uma long shot. Ou uma boom shot. Você vê que você tá perdendo de 3, 4 a 0. Bota uma drop. Foca. É, concentra a fight apenas em um lugar. Entendeu? Se você tenha a confiança de que você, ganhe, é, você ganha a disputa lá do 4v4. Você bota a drop lá no lugar e concentra a fight lá, certo? Enfim, falar agora um pouco sobre as dicas que eu dou para vocês nesse modo, que eu joguei, assim, pouco, 4v4, joguei mais 5v5, mas pouco que eu sei eu vou passar para vocês. É... Importante nesse jogo, importante, mais importante, crucial, é saber se, se posicionar e cruzar se posiciona em pontos estratégicos dos mapas, pontos estratégicos que você tem visibilidade para cruzar o seu seu amigo, o seu amigo e assim lançar na mão. Não, não. Esse esse modo você tem que puxar guinaste apenas quando for necessário. Não pode sair de Gnacht. Você tem que você tem que ser calculista nesse modo. Você é, tem que lançar bastante e tomar cuidado com as posições. Se você perde posição, você tem que fazer rotação pela home, e, enfim. É... Outra dica que eu dou pra vocês. Nunca deixa o seu oponente sozinho. Se, se não tiver como, não tem problema. Mas é o que eu falo. São quatro pessoas no time. Faça com que um ajude o... um um ajude um e o outro ajuda o outro. Nunca fica três se ajudando e um sozinho. Só se acontecesse, se você fizer uma rotação, pá. Isso é uma coisa mais complexa que não vem ao caso. Tô dando dicas assim, mas é, de introdução mesmo, bem mais simples e não de rotação. assim, né? Então, enfim, se separem mais em duplas, tenta jogar mais em duo, um cruzando pro outro, que também dá muito bom. E, e falando um pouco também sobre rotação, sempre quando você vê, você tem que fazer a contagem dos oponentes em cada lugar. Você vê que um lugar tem só um. Você manda dois lá naquele lugar pra ganhar, por exemplo, se você, tá, você perdeu a bandeira B, você vai lá, vê que tem um só defendendo a bandeira da home dos caras, você vai lá e manda dois, é, ou três, dependendo da situação, mas três, três é um pouco mais difícil, né? Você manda dois, pra quê? Porque você leva aquele um, aí outro vai voltar, provavelmente, aí você tira o peso da bandeira B, ou pode até dois voltar, aí os dois da B ruxam e consegue dar retake no ponto. Aí, retake que a gente fala é recapturar o ponto B, e aí os dois voltam, se não tiver como, não tem problema, aí fica nessa, entendeu? Escalada, basicamente, é isso. Dicas que eu tenho pra dar agora execução o execução desse gears é, são seis rounds é, e cada round e, e assim cada round é, tem um círculo que caso é, fique só um de cada time é, esse círculo tem que ser capturado por um dos dois, a não ser que um, um mate o outro, né? Enfim, execução é um modo é, 4v4 também, Co é, constituído é, é o seguinte, como funciona? Simplesmente, simplesmente, um time tem que matar o outro, ninguém tem regeneração, Fala, pô, simples? Não é simples, é o modo mais difícil do jogo, porque? Vou te explicar por quê. Você tem que disputar a arma do jogo Aí, se você morre, você não tem respaldo. Então, você tem que jogar muito safe. E você tem que disputar as armas principais: Grande fragmentação, long shot, boom shot, drop shot, scorcher. É, scor não tem, perdão. Enfim, essas armas poderosas. Granada de incendiária também. E é o modo mais difícil do jogo pra mim. Eu joguei pouco, porque como eu falei um mês atrás, eu não tive tanta oportunidade de jogar. E, assim, o que eu falo pra vocês, assim, joga sempre, joga com cautela. Porque, eu vou explicar o que é pra vocês. A explicação é bem simples, eu já, já expliquei pra vocês. Aí, no final, se, por exemplo, ficar um, um de um time contra um do outro, aí vai ter um círculo. Aí, ou, ou se um matar o outro, né, ou se ficarem cinco segundos no círculo... A equipe que, que, do, do cara que ficou ganha. Aí acaba... acaba ganha o um round, né? Aí acaba com seis pontos. Quem fizer seis rounds primeiro ganha. E execução, por eu não ter tanta experiência, acredito que seja isso. Então, Gears está é um, sendo um jogo... É, o Gears competitivo é, ele tá, foi muito baseado no COD. Não sei se vocês perceberam, são três modos. E assim, basicamente... Eh, não sei, eh, se vocês quiserem mais dicas, eu posso estar postando mais episódios. Mas o que eu tinha para falar sobre Gear 5, sobre o competitivo, sobre tutoriais, acredito que tenha englobado tudo. Eh, enfim, espero que vocês tenham gostado. <risos> eh, e, me desculpa se... Ficou, às vezes não deu pra entender, mas é isso. Valeu e até a próxima. Fui!